1: now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18.
2: Plus. E allora ciao. Musica, interviste, curiosità e molto altro ancora.
3: E allora ciao. Con. Ciao. Uh, con. Uh, Cookie dai!
4: Vediamo quanto ci mettono a indovinare. Eh. Aperte le votazioni.
3: Costantino e Sergia, sì, eccoci qua. Eccoci insieme finalmente, ancora una volta, con eh, tanta musica, con un ospite davvero interessante. Trovi?
4: Sì, beh, parliamo di musica, per cui la Abbiamo sicuramente inter- un'autrice, un artista, insomma, interessante adesso. Poi vi diciamo anche chi è: si chiama Claudia, Esatto.
3: Sì. Claudia,
4: eh. ci cioè, facciamo eh. dire il nome. Poi, pian pianino, poi diremo l'iniziale del cognome: un cognome è abbastanza diffuso. Pieno
3: piano piano, una lettera per sì, volta, sì. sicuramente sì.
4: Claudia, che sicuramente ci starà aspettando. Perché sta aspettando, eh. ci starà eh. ascoltando, perché sta aspettando di, della telefonata di ascoltarci allora, di me?
3: Ascoltarci?
4: Sì, abbiamo già salutato e salutiamo loro, bentornati con noi.
3: No, e... ehm, di ascoltarci.
4: Sì, eh, ma ci stai ascoltando. <ride> allora.
3: E sono io che ho la... Sì.
4: Che abbiamo, Giuro, che
3: abbiamo? Ho la caramella in bocca. Eh, come Come
4: so. Chi abbiamo, che abbiamo? Beh, test, cominciamo con... Con cosa cominciamo? Non Abbiamo scaletta, io sono arrivata in ritardissimo, il treno ha avuto mezz'ora di ritardo, c'è stato un problema.
3: Eh, però dobbiamo dire una cosa sì? che abbiamo cucinato assieme.
4: Oh, no, queste cose non si devono dire.
3: Adesso ci no. chiederanno
4: cosa, guarda, prima che ci chiedano cosa glielo dicevo subito, frittata di zucchine e cipolle.
3: E
0: vai.
4: <ride> Sei uova, timo, cipo, mezza cipolla, due zucchine tagliate fine, 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 poco sale, Timo e un goccio di latte e un po' d'acqua. Lo so, i diranno tutti diranno che scrive. no, è venuta bella morbida, non, è, non l'abbiamo lasciata bruciare l'ho, l'ho capovolta, ho trovato un coperchio abbastanza grande, e l'ho ho fatto fare opla, così è cotta bene da entrambe le parti senza bruciarsi. E quindi ci aspetta,
3: una cosina, ci aspetta. Sì, ho spento il fuoco, eh?
4: tranquilli. Io,
3: io sto aspettando. <ride> Quindi vorrei finire subito eh, sì, sì, sì. Vabbè, la ancora... trasmissione per sì. assaggiare, sicuramente sì. Puoi Intanto dire... andiamo con il primo brano, che dici?
4: Sì, sì leggi, leggi.
3: Eh, no, lo mando direttamente. Biffi, Naturalmente manca sempre una piccola parte da parte della regia, comunque ascoltiamolo.
5: I wrote a songs to me this mess. I would never break your heart
3: Era Biffy Clearow con Renance. Bene, dunque abbiamo parlato di cucina, e Sergia ovviamente non si limita solo a quello, ma mentre noi trasmettiamo sta leggendo un libro.
4: Intanto volevo dirvi che abbiamo comprato anche la torta verde, non è che ceniamo solo a base di, di frittata, vabbè, volevo calmare tutti, male che vada, ci abbiamo no, quella, sì. sì. stai, tranquilli, non lo avveleno, sto leggendo, sì, perché do, do, ho un ritmo di lettura abbastanza sostenuto, però mi sono presa una pausa sto leggendo un libro che non c'entra con, 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 con gli autori italiani Però così per, per mio diletto e lo trovo formidabile credo che qualcuno di voi lo conosca Fred Vargas, non, è una donna sono ambientati a Parigi è un commissario di polizia è una storia di pulci, di peste fantastica, veramente parti in fretta e non tornare quando non avete voglia ve ne parlo un po' di più Bello, veramente bello, appassionante, tiratissimo, stu- abbastanza pesante, forte, come piacciono a me, scritto ovviamente benissimo. Vabbè, ogni tanto mh, usciamo dal nostro, dalla nostra zona di comfort, senza nulla togliere i nostri, però voglio dire, cioè, anche...
3: Sicuramente ehm,
4: sì. Veramente bello.
3: Ma diciamo che potremmo concludere questa trasmissione parlando di questo libro...
4: Possiamo... Sì, sì, non, non, voglio sp- non voglio rivelare troppo, però insomma.
3: Beh, praticamente hai detto no.
4: Beh, sì, gli elementi <ride> sono quelli. Cioè,
3: <ride> alcuni bene. morti,
4: pulci, peste e eh, una, una, ven- una vendetta, diciamo. Diciamo
3: ah. che continuiamo con... Sì, è Brian meglio.
0: <ride> sì, dai.
4: Risono Rai.
3: Sapete, vi vi siete accorti che da oltre due anni, durante tutte le trasmissioni, trasmettiamo un brano di Brian Ferry? Eh. Chissà perché.
4: Eh, chissà perché. (ride) Beh, ma non mi piace solo lui, eh. Poi poi puoi mandare (ride) parecchie cose, comunque va bene, ringrazio. Mm.
3: E una domanda a Serge, stasera cosa farai?
4: Ah, quello che fai tu, <ride> <ride> a parte mangiare la fittata, speriamo bene, eh, stasera e domani a Borgio Verezzi, se- sempre nell'ambito della 57esima edizione del Festival Teatro, vanno in scena Come sei bella stasera, di Antonio De Santis per la regia di Marco Rampolli con Gaia De Laurentiis e Max Pisu. Eh
3: eh, quindi andiamo lì andiamo lì eh sì. insieme? certo eh, ci sta ci sta. Eh,
4: ci sono altre cose eh, da dire non ci saremo ovviamente però sabato prende il via in, a Casanova e Lerrone in frazione Marmoreo la dodicesima edizione di arte in campagna mostra di dipinti, scultura e fotografie dell'antico frantoio a cura di Enrica Cremonini. e eh, citeranno compagnia si porterà sino a sabato 12
3: l'antico frantoio una sì. cosa davvero bellissima meravigliosa eh, infatti.
4: tutte queste cose che si mm. sono salvate diciamo ancora che venerdì alle 21 a Rialto località chiesa una commedia di Enrico Scaravelli per la regia di Anna Nemone l'ingresso è libero il titolo Infantaxmini ma non esistan non so se si dice così un po' di nulista dillo bene <ride> dillo tu
3: è, è una G. compagnia davvero eh, non professionale no, certo. sono, sono bravi sono bravi e la commedia è davvero molto carina e interessante e quindi regia di Anna Anemone, Anemone. E... mi sta indicando qualcosa sì perché c'è Sardegna. un'altra cosa venerdì
4: a Calice, Ligure eccolo qua da sagrato della Chiesa San Nicolò il co- andiamo tutt'altro segno il coro dei Luppini Eliana Rogai e Alberto Lupi Musso in concerto ospiti d'onore il maestro Riccardo Pampararo
3: e purtroppo beh onore al maestro purtroppo come capita durante queste nostre estati. Che sono molti eventi che, eh. si, che si sovrappongono, eh sì. quindi uno dice, ma vado là, vado qua. Vabbè,
4: una è una commedia, l'altra un concerto classico. Penso. Sì. Possono eh. stati due concerti classici attaccati, sarebbe stato peggio secondo me.
3: Molto peggio. Sono
4: <ride> Due commedie sì. brillanti. Eh,
3: sì. Vabbè,
4: basta mm. insomma, accordarsi, si sì, accontenta tutti. Che eh, mandiamo?
3: Andiamo... Céline Dion? Direi di sì? Sì, al L'ultimo suo brano, l'ultimo suo successo.
1: Mm. You are a wildfire and I wanna be your oxygen You are a dreamer and I'll be the arms you're sleeping in You are a butterfly And I wanna be your blue sky You are a gypsy And I'm on your passenger side Wherever you go
3: Era Selindion con uh, Albi, Costantino. e Sergia. Sempre con voi, Sergia. Dimmi. Chi sei? Sono
4: qua. Sto pensando alla frittata.
3: <ride> ah,
4: poi <ride> vedremo. Il profumo
3: sì. è davvero interessante. Vabbè, le
4: uova. Quando cuocio, voglio dire, c'è poco da. Cioè, sono buone. Si <ride> vedere, Beh, Ti, non tendo a quelli. esagerare. Ci ho messo tante zucchine e un po' di cipolla. Anche. Vediamo. Dai. Cioè, il mal di pancia stanotte non pensare a me perché è stata la frittata.
3: Ma io non avrò mal di Ma pancia, pancia
4: Assolutamente no. Dici? Eh, sicuro? No. <ride> io non lo so, sicuramente
3: di no. Sicuramente no. <ride> io dormirò.
4: No. Vabbè, che tocco.
3: vada Ballo? Sì, sì. Ballerò tutta la notte. Ecco. Con uh, Lucio Dalla? Ah, si. Sì. Che dici? Si. Sì. Ma direi di sì una canzone bellissima. Lo sai che è stato tratto un film anche da questa canzone?
4: Sì, sì lo so.
6: Due montagne e se vai sulle onde del mare io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti, sono pochi gli anni, forse sono solo giorni. Finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorna. Valla non per paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro, balla la luce di mille sigarette di una luna. di essere morti da sempre anche se possono respirare vola e balla sul cuore malato illuso sconfitto poi abbandonato senza amore l'uomo che confonde la luna con il sole senza avere Coltelli in mano, ma nel suo povero cuore uh, oh, uh. Allora vieni, angelo benedetto Prova a mettere i piedi sul suo petto E stancarti a ballare al ritmo del motore E alle grandi parole di una canzone Canzone d'amore Ecco il mistero
3: era Lucio Dalla con balla, balla, ballerino. Beh, abbiamo parlato di cucina con Sergio. Frischoux uh. o cuculli? cuculli? Che dici? Cuculli? Sì. Sì. Dunque il termine genovese Frischoux è una accezione così ampia da ricomprendere anche i cuculli. Voi sapete cosa sono? Tu lo sai?
4: Sì, sì, me li ricordo.
3: <ride> Dai, da quando? È già tanto, no. dice, a quest'ora.
4: Sì, Dai, sono, sono dimmi da quando. Quella pastella tritta in olio.
3: Sì, diciamo, questo sì. Più o
4: meno. Poi,
3: Ma che differenza c'è?
4: Fra cosa? Fra fouché e cuculli?
3: Esatto.
4: E eh, i sono, hanno sono una forma tondi. e fouché ne hanno un'altra. Eh? I fouché hanno una forma e i cuculli ne hanno un'altra.
3: Tu puoi no, domanda a quel <ride> no non... la differenza è la farina... Ah, dai, non lo sapevo. I frisci sono composti costituiti da farina bianca e cuculli da...
4: farina di ceci.
3: Esatto, bravissima. Ma
4: io allora mi hanno spacciato cuculli eh, maffi perché i miei non erano sicuramente farina di ceci.
3: Ah... Mm. Mm. Comunque eh. sì. Questa, ah, questa è... sarebbe la
4: ricetta originale, Vabbè, non lo la sapevo. La ricetta
3: originale, quindi i cuculi che
4: ho mangiato io erano di farina di grano,
3: okay. zero,
4: doppio zero. Questo non lo so, adesso. Non sono stata a chiedere, <ride> però non era farina di ceci, sicuro me ne sarei accorta
3: bene dopo questa parentesi culinaria, in attesa, sempre della fantastica ah,
4: Claudia Pastorino. Ecco, adesso possiamo dire il nome e il cognome, <ride> abbiamo detto
3: fantastico e quindi la mandiamo
4: e mandiamo eccola qua mandiamola
3: pronti. Con, un, uh, pronti con un jingle uh, che comunque ci sta dai
7: amici di musica
6: amici di cuore con sergia molleone con noi oggi
3: Claudia Pastorino docente di laboratorio di linguaggi della canzone all'università degli studi di Genova cantautrice Uh, vocologa artistica, formatore in uh, cantoterapia, posturologa, scrittrice in jainismo uh, e cantoterapia. E, um, nel 1990 Claudia ha intrapreso professionalmente l'attività concertistica dando inizio al filone femminile della scuola genovese dei cantautori, attività che ha svolto ininterrottamente per 30 anni e durante la quale ha pubblicato 8 CD. Si occupa professionalmente dell'organizzazione e della produzione di eventi artistici, divulgativi, formativi, dedicati alla cantoterapia, alla canzone d'autore terapia e alla canto movimento terapia. Benvenuta con noi.
2: Grazie dell'invito, ciao a tutti, buongiorno.
3: E con noi anche Sergio Moglione.
2: Che se io mi sono già
4: persa, per cui adesso Sì, Gentile, aiutaci a capire e spiegaci in maniera più eh, semplice, diciamo, un po' tutto questo, tutto il sunto
2: di quello che abbiamo detto fino adesso, che è tantissimo. Sì, tutto parte dal, dall'amore per il canto che ho da sempre, e quindi ho iniziato da giovane a scrivere canzoni a cantare, ad amare il canto e e poi nel nel 1990 questo è diventato il mio mestiere, la mia professione e eh, per 30 anni appunto ho svolto questa attività concertistica. In tutto quel percorso eh, mi è capitato di cantare sia le canzoni scritte da me come cantautrice che le canzoni scritte da altri come interprete e mi accorgevo che c'era qualcosa che andava molto Oltre, molto al di là dell'aspetto della performance, della tecnica, dell'intonazione, eccetera, eccetera. C'era qualche cosa di più e così ho iniziato proprio a, a ricercare, a interessarmi, a studiare tutti gli aspetti che ruotano intorno al canto inteso appunto non solo come performance ma anche e direi soprattutto come cura. E quindi ho scoperto degli universi fantastici, interessantissimi, appassionanti. Ho scoperto che l'essere umano utilizza da sempre, fin dalla notte dei tempi, il canto come cura, come terapia, come riabilitazione, più ancora dell'utilizzo a scopo di performance e di concerto. Che se ci pensiamo in fondo è limitato a a quei pochi che fanno la professione di di, di cantante, viceversa il canto è di tutti, per tutti, rientra nella nostra quotidianità come strumento naturale di cura e di autocura. Allora, a questo punto mi fai venire in mente,
4: ehm, ho letto da qualche parte e eh, forse me lo confermi, la balbuzie, Viene eh, curata o comunque se, cantando è possibile perlomeno controllarla, se non proprio b- com- combatterla fino in fondo. Però eh, nel canto i balbuzienti riescono a non
2: balbettare, è vero, questo è uno. È vero, è vero sì, 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 questo è vero assolutamente. Eh, così come mh... È vero, è molto interessante anche il discorso della cantoterapia per gli afasici, quindi parliamo di una problematica ben più... Eh, è più importante che deriva da, insomma, da, da una patologia generalmente neurologica, e quindi la persona che non riesce più a parlare perché ha avuto una lesione alle aree appunto delle occup- aree cerebrali che si occupano dell'eloquio, dell'affluenza dell'eloquio, del controllo dei significati, invece riesce a. A cantare e infatti nella clinica internazionale abbiamo un numero crescente di eh, therapeutic choirs, cori terapeutici eh, proprio per gli afasici eh, e non solo poi esistono i cori terapeutici anche per tutta un'altra serie di, di patologie, di problematiche dove il canto riesce a restituire la fluenza del linguaggio il controllo sul linguaggio grazie all'utilizzo della melodia, perché il cervello si riorganizza grazie alla sua plasticità e, e utilizza altri percorsi individuando proprio delle, delle possibilità che si attivano grazie all'utilizzo della melodia concentrandosi sulla
4: melodia secondo te è lo, lo sforzo aggiunto, è la, la, la possibilità di vedere una Cioè, cos'è che sblocca sto cervello sempre che sia questo ma, e lo porta a superare un ostacolo grave Per una fasia è comunque una,
0: mh,
4: qualcosa anche spesso già di lunga durata se non sbaglio, a volte sono anni, le persone non parlano per anni e poi in qualche cosa è che, sai perché te lo dico? Perché io sono, ho avuto gli attacchi di labirintite e la mia mia il terrore più grande era di mettermi in macchina e sorprendentemente il neurologo mi ha detto no guardi è proprio in macchina che lei eh, riuscirà perché deve concentrarsi al volante lo tiene e vedrà che è, ed è vero allora mi chiedo in base a questa mia esperienza di tutto genere però per lo meno alla fine forse la meccanica è la stessa cos'è che sblocca eventualmente questi, questo, questo, questo meccanismo in qualche maniera
2: in, che si è incrinato, che si è bloccato? è l'utilizzo di altre famiglie di neuroni. Noi Mm. sappiamo che il nostro cervello lavora per aree compartimentalizzate, quindi ogni compartimento è popolato da famiglie di neuroni specializzati. E quindi se una competenza di un'area è andata perduta, eh, utilizzando altri processi, noi andiamo ad attivare numerosissime altre aree altrimenti dormienti a causa del non uso e invece cantando noi dobbiamo attivare tutta una serie di aree cerebrali eh, l'area della ideazione della musicalità dell'espressività, del controllo dell'intonazione eccetera 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 ehm, e quindi eh, questo innesca un percorso di un percorso nuovo, ecco, grazie a quella eh, possibilità riconosciuta negli ultimi 20-25 anni, non prima, della della plasticità cerebrale e quindi questa capacità di riorganizzazione, di attivazione di altre aree, è molto promettente, non è che siamo ancora giunti a un... Non si arriva mai a una parola definitiva su questo. È una ricerca molto promettente che trova anche il suo grande contributo naturalmente nelle neuroimmagini quindi abbiamo decine di cantanti che si sono offerte nella clinica internazionale si sono offerte di fare di di cantare all'interno degli scanner eh, per esempio della risonanza magnetica mettendosi a disposizione per farci vedere il loro cervello e che cosa succede e anche lì si sono scoperte meraviglie che hanno stupito hanno lasciato proprio sbalorditi gli stessi eh, ricercatori Eh, sono queste equip integrate di eh, equip artistico scientifiche quindi solitamente l'università che collabora col conservatorio quindi scienziati e cantanti uniti insieme per queste ricerche e hanno visto che le cantanti quando per esempio eh, anziché cantare una canzone che sanno a memoria e che ripetono si mettono invece a improvvisare a creare stimolando quindi tutte le aree della creatività della ideazione vediamo che questo cervello si illumina come un albero di natale quindi noi dobbiamo ricordarci l'importanza della creatività perché come dico sempre siamo stati creati per creare quindi la creatività è la nostra ginnastica i nostri pesetti la nostra ginnastica cerebrale che dovremmo fare tutti i giorni per mantenere il cervello vivace. Vivace. Ti fermiamo un attimo perché ascoltiamo un brano, ce lo anticipi, ce lo annunci? Molto volentieri, un brano che è una meditazione cantata dell'immenso Franco Battiato, che tutti ben, ben conosciamo e amiamo, e questa che io chiamo appunto una meditazione cantata è un oceano di silenzio.
7: principio cosa avrei visto del mondo senza questa luce che Yes, sir.
3: Con noi ancora Claudia Pastorino.
4: Faccio la domanda che segue il ragionamento di prima. Eh, la cantoterapia eh, produce risultati a, a, alternativi o comunque ulteriori, cioè a, a parte riuscire a cantare. Questo è propedeutico, aiuta a recuperare la parola negli afasici, per esempio?
2: Eh, sì, se è modulata attraverso la melodia, l'afasico ha la possibilità di comunicare utilizzando la melodia ehm, il che tra l'altro è anche È anche piacevole, anche gradevole. Non è che devo usare melodie estremamente complesse, è sufficiente usare, una quinta, un'ottava, insomma, un un gruppo di note anche abbastanza comodo eh, all'interno del quale progettare la mia frase, il mio discorso, e questo si favorisce poi la, la possibilità di comunicare. Un altro ambito dove ritroviamo dei dei risultati che possiamo proprio definire con ragione riabilitativi, è il Parkinson. Quindi esistono in t- tutta la clinica internazionale questi terapeuti, mh, therapeutic choirs, questi cori terapeutici parkinsoniani e, e la ricerca osserva eh, che queste persone cantando eh, riescono a controllare meglio i tremori, riescono a rilassare e a gestire meglio la muscolatura facciale e e questo con risultati eh, nel lungo termine, quindi il canto proprio come terapia e anche come come sussidio molto efficace di riabilitazione. I risultati
4: si vedono anche poi nella riuscire a comunicare senza la melodia o si limita
2: all'espressione musicale? Cioè riescono poi di nuovo a parlare? Sì, 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 nei casi dei parkinsoniani si è visto che eh, frequentando due sessioni alla settimana di coro terapeutico eh, controllato, misurato, osservato con criterio scientifico, eccetera, eccetera, ehm, si osserva poi proprio questa migliore ehm, elasticità e controllo della muscolatura facciale, riduzione dei tremori, dei tremori, valevole anche poi nella quotidianità, quindi al di là del canto.
4: Lo sto pensando a alcuni uh, cantanti famosi uh, che hanno avuto successo, credo una per tutte, citerei sempre Antonella Ruggero, che con quella voce incredibile, con quell'estensione quelle musicale incredibile, poi a un certo punto ha detto, vabbè, sapete che cosa? Io mi fermo perché voglio, fare, voglio studiare, voglio, fare, mh, voglio approfondire, voglio andare a fondo della musica. Eh, ci sono autori che alcuni del successo poi hanno detto va bene io fin qui sono arrivata adesso voglio andare oltre cos'è questo andare
2: oltre secondo te? è un percepire è un po' come, come è capitato anche a me come dicevo cioè è un percepire che al di là della dimensione concertistica della dimensione della performance quindi della tecnica vocale dell'intonazione del repertorio eccetera eccetera c'è un mondo molto più vasto perché quello della performance riguarda una piccola fettina eh, che è quella di chi fa la professione, di chi fa il cantante. Ma eh, il canto è un oceano molto più vasto, è uno strumento che è di tutti, che è per tutti, che la natura ha dato a tutti, non solo a chi fa il cantante di professione, eh, come cura eh, e autocura nel quotidiano. Il problema è che l'Occidente questo se lo è dimenticato, a differenza dell'Oriente che non se lo è mai dimenticato, perché in India cantano tutti, tutti cantano i mantra ogni giorno, eh, tutti si autocurano, si rilassano, si ricentrano eh, grazie, grazie ai canti. E noi occidentali ce lo siamo dimenticato, quindi una delle mission della cantoterapia è proprio quello di ricordare a noi occidentali che il canto non è solo performance, non è solo quella fettina lì, ma è di tutti, per tutti, è fondamentale, è importante, va reinserito nella vita quotidiana di ciascuno. Anche perché nelle civiltà che citavi,
4: citavi per adesso eh, il canto è ehm, gruppo, cioè il canto è aggregazione e di fatto è eh, socialità alla fine, i cori, altro non sono che quello di cantare insieme, no? Quello di, di rispettarsi, di non soverchiare l'altro, perché, insomma, io ho visto cantare in coro e mi rendo conto che il direttore d'orchestra, il direttore del coro è quello che equilibra tutto e rende di, di tante unità un unicum armonioso, che poi sembra di essere una voce sola. Però tu senti, percepisci però le varie tonalità, il soprano, il mezzo soprano e, e, e via, e tutta la scala, diciamo, delle, delle voci. Mm, cantare in coro a parte questo aspetto crea comunità queste persone oltre ad avere, immagino io i problemi già di comunicazione probabilmente hanno proprio dei problemi anche di socialità se non riescono a parlare, mi domando questo questo del cantare, se non altro se non dovesse neanche solo produrre effetti di questo tipo però comunque
2: riporta le persone a stare insieme a a, a condividere e questo è già un un primo passo o sbaglio Dici bene, assolutamente, sì, la coralità è la chiave dell'armonia, si fonda sull'armonia, armonia Armonia dentro e fuori di noi e e quindi il coro è un organismo vivente in piena omeostasi, in pieno equilibrio, in piena armonia, è una forma di comunicazione non violenta, è una forma di riequilibrio delle tensioni Emotive interne, personali, ma anche delle tensioni sociali, quindi esterne. E è una palestra il coro, una palestra di, come hai detto tu, sì, di, di armonia, di socializzazione in equilibrio, in rispetto reciproco. Quindi, anche da questo punto di vista, il canto ancora una volta si configura proprio come uno strumento fondamentale. Ecco, un'altra critica che mi viene sempre da muovere nei confronti della nostra, ehm, in generale della nostra didattica, un po' di ogni ordine e grado, è il fatto di avere stromesso il canto dalle discipline fondamentali, fondative, costitutive. È diventato un qualcosa di corollario, che se c'è bene, se no non importa, l'oretta alla settimana, facoltativa, che errore, che errore, che perdita che perdita, eh, proprio per le ragioni anche che dicevamo, la cura, l'autocura, la socializzazione, l'armonia, il riequilibrio interiore, il fatto di insegnare a ognuno di noi che abbiamo questo strumento che non è, ripeto, solo di quel tizio là che fa il cantante, i concerti, no, è di ognuno di noi, ecco, questa dovrebbe ritornare ad essere una disciplina costitutiva, fondamentale,
4: Assolutamente sì, sono d'accordo con te come educazione civica, arte, disegno e tutto quanto. Passiamo al secondo
2: brano, Claudia, hai scelto per noi? Sì, eh, scelgo un brano di Moby eh, che si chiama Don't Leave Me. Gloria, no!
3: con noi ancora Claudia Pastorino e Sergia Molleone.
4: Sempre detto, mi collego al discorso l'ultimo che abbiamo fatto prima del brano, è eh, le stesse co- dinamiche io nel mio piccolo le ho viste in, in, prima come allieva e poi come insegnante di un'arte marziale. Adesso dire karate sembra dire ah, siete tutti cattivi violenti, no, non è assolutamente vero, eh, è esattamente il contrario, impariamo, impariamo, insegniamo a rispettare l'altro a non essere pericolosi a difendersi sì ma soprattutto a non offendere e questo grande rispetto, questa grande considerazione per il non nemico, l'avversario che in quel momento è tuo avversario però magari la volta dopo è, è, è dalla tua parte, insomma cioè questo equilibrio questa capacità di, di insegnarlo, lo insegniamo fin da piccoli che poi in effetti quello è eh, usare uno strumento che può essere anche, anche pericoloso sempre però con il massimo rispetto e la considerazione dell'altro, Coro, evidentemente si sì, esalta e poi tutte le finalità che abbiamo detto. Eh, tu c'è stata una, una cosa interessantissima. Prima. Gli autori famosi si sono prestati quelli più conosciuti, o a, a, eh, dicevi prima: no? che mandavano in, in, in,
2: durante gli esami diagnostici, ho, ho capito male, ce lo ripeti bene. Prima mi riferivo alle neuroimmagini che sono così interessanti perché ci fanno vedere in diretta quello che succede nel nostro cervello quando noi cantiamo e e quindi sì ci sono diverse cantanti che si sono offerte per fare questa sperimentazione, si sono messe a disposizione e noi grazie a loro vediamo appunto ciò che accade nel cervello e c'è questa meravigliosa componente della creatività dove noi vediamo la grande differenza nella modalità di attivazione in modalità della ripetizione di un canto, che io conosco a memoria e quindi ripeto, e la grande differenza invece quando lo sperimentatore mi chiede per favore adesso invece improvvisa, inventa, crea. Allora il fatto di creare, inventare, improvvisare... Accende il nostro cervello come un albero di Natale e questo significa che ehm, sono numerosissime le aree cerebrali che si mettono al lavoro, che si attivano. Questa è una vera e propria palestra, il vero e proprio allenamento del nostro cervello e la chiave d'oro è la chiave della creatività, quindi in generale tutte le arti terapie. Io dico in particolare la cantoterapia perché oltre a permettermi di creare, di inventare, la cantoterapia mi sta attivando nello stesso tempo l'apparato respiratorio, l'apparato fonatorio, tutte le risonanze nelle cavità superiori, tutta la vibrazione, l'autoascolto, la vibrazione che si diffonde poi in tutto l'organismo. Se questo lo anche alla creatività, ecco, ho fatto qualcosa di naturale, estremamente efficace per il mio riequilibrio, per il mio benessere. Eh, è, è un invito anche quello che lascio perlomeno a provare <ride> assolutamente, infatti è lì che ti volevo eh, io sto pensando a
4: uno scienziato perciò una persona asettica che si basa solamente sulle evidenze scientifiche che non userebbe mai il termine miracoloso perché è in antitesi totalmente alla scienza ufficiale che vuole la terapia eh, la medit- diciamo, il, il principio attivo del, del farmaco piuttosto che la, l'intervento chirurgico o, quel, o, o comunque cose diciamo estremamente scientifiche pensare a e assistere e ammettere che esistono vie alternative come dei bypass che riescono a, come dicevi prima, ad accendere, a riattivare zone del nostro cervello che magari usiamo poco o niente, perciò a significare quanto poco lo usiamo e quale piccola parte in percentuale è la parte, questo si è sempre detto, del nostro cervello. Allora, pensare a queste persone che davanti a, ta- a questo fenomeno, non diciamo miracolo, a questo ma questa capacità plastica del nostro cervello, come dicevi prima, fermarsi e dire mi arrendo, nel senso, va bene, io arrivo fin qui, ma da qui in avanti credo e vedo i risultati e lo ammetto, credo che nella comunità scientifica sia, eh, sia di fondamentale importanza accettare e ammettere per orare addirittura, non tanto come alternativa, cioè non sono arrivato a fare di meglio, allora mi arrendo e proviamo, no, considerarla come una risorsa primaria e non come un, un espediente qualora le altre eh, terapie fossero, avessero fallito, questo, che, questo credo che sia un passo fondamentale nella scienza: cioè ammettere e accettare che si può prima provare così e poi eventualmente a mali estremi, estremi rimedi. È un ragionamento che funziona? Si sta andando verso questa direzione, o se non, non ci siamo
2: ancora? Diciamo che ci sono stati più eh, evoluti da questo punto di vista, altri stati un po' meno pronti, un po' meno, però io vedo in prospettiva che la strada è questa, d'altronde la cantoterapia che all'estero si chiama singing therapy o singing cure eh, in molti stati è già annoverata tra le MCA, le medicine complementari alternative. Quindi eh, spero che presto anche in Italia. In Italia si stanno facendo... Eh, delle cose belle, interessanti, cori terapeutici, eh, sono sempre di più i medici che eh, prendono in considerazione anche questa, eh, questo tipo di approccio, okay. questo tipo di strumento, eh, però t- tutto questo in Italia è ancora lasciato all'iniziativa del singolo, sì. eh, mancano ancora delle linee guida ministeriali, speriamo che presto la cantoterapia diventi disciplina universitaria, che presto vengano nelle, nelle medicine complementari alternative e, e che se ne diffonda proprio la cultura, e siamo troppo agganciati. Quando diciamo cantoterapia ci viene in mente il cantante sul palcoscenico che fa la sua performance, siamo sol- troppo agganciati a questo modello tutto occidentale. Dovremmo proprio invece ritornare a- al modello pitagorico. Il primo cantoterapeuta è stato Pitagora. E Pitagora inventava diverse melodie per i diversi tipi di mali quelle melodie energizzanti, per esempio per il depresso, quelle melodie calmanti, per esempio per l'aggressivo, lui dice l'iracondia, e quelle melodie riequilibranti, buone per tutti nella vita quotidiana di ciascuno di noi come strumento di autocura, autoterapia. Ecco, dovremmo un po' riagganciarci a, a queste antiche conoscenze, a queste antiche sapienze, alla lezione della etnomedicina, perché in tutte le medicine etniche, eh, sciamaniche, tribali, popolari c'è presente l'utilizzo del canto e, del- e della melodia. È un patrimonio dell'umanità che stiamo imparando a riscoprire sul piano. Allora, mm. sto pensando alle varie
4: terapie alternative come la pet therapy, ma è, mi viene in mente quella, ma è una delle tante, allora allora ben venga, insomma, se, se ha preso piede o comunque viene accettata questa, diciamo a lungo termine, probabilmente hai ragione tu, fin, pian pianino prenderemo in considerazione e accetteremo anche questa, queste, queste, medicine, questa, come dicevi tu, queste terapie alternative. In chiusura, l'ultimo brano, Claudia, cosa sì. vorresti, che, che, vorresti fa, che ascoltassimo?
2: Allora mi piacerebbe molto ascoltare insieme a voi un bellissimo brano di Paul McCartney, che si chiama Looking for Change. Sì, io direi chiusura migliore non poteva essere.
3: Assolutamente sì, e con questo ci salutiamo, grazie a Claudia Pastorino, grazie a Sergio Moleone.
4: Grazie grazie davvero grande, grande Claudia, grande, grande. Grazie mille, ciao. Ciao.
3: Grandissimo, era Paul McCartney e siamo tornati in diretta, siamo qua, sì, tu... io e Sergio.
4: Costadino tornato... non ha avuto il coraggio di dirmelo, me l'ha scritto in Whatsapp, indovinate cosa?
3: <ride> L'ho assaggiata!
4: <ride> e non potevi aspettare, no?
3: No, assolutamente no, no. È già, eh, già, no, so, eh, no.
4: È andato di là. Non si può. È uscito, ah. è andato di là. Eh, è andato a assaggiare, a assaggiare la prima frittata. Vabbè, come, come si fa? Come eh, si fa?
3: Sì, come si fa? No, come quindi, si fa no. Quando soprattutto sappiamo che Sergia partirà.
4: Eh, sì.
3: E quindi? E quindi? E quindi, sì, sì. beh, devo dire una cosa, eh, dal momento che stasera comunque sarà in loco, è arrivata con la, la sua valigetta piccola che contiene... trolley. Il trolley, Il esatto.
4: computer.
3: Contiene computer. Due contiene, cambi. Beh. Esatto. Scarpe. <ride> Scarpe. Perché, perché dove saremo domani sera...
4: Ah, domani sera siamo a Castelvecchio di Rocca Barbena, perché viene presentato, è una delle presentazioni relativamente al mm, documentario, e non sono preparata, comunque al documentario da, sull'Alta Via dei Monti. Eh, Liguri. Liguri. Tu ne sai di più? Beh, no. Io so solamente che, che è lo sceneggiatore, adesso non, 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 vabbè, è di famiglia, diciamo così. No, Andiamo, Beh, andiamo a vedere questa, questa cosa che, è, fra l'altro, concorre a un festival... Eh, del sì, cinema, eh... sezione documentari di Vancouver, mi sembra, in Canada. Sì, è giusto?
3: assolutamente sì. sì no. È stata anche premiata, quindi...
4: È stata già premiata? Sì. Sì? Ah, che ah. bello. Allora, è questo ah. che andiamo ah. a sentire domani. Non lo sapevo, no, io con, con la persona di famiglia in questione, come dire, siamo distanti, vabbè, io sto per partire per la Germania, facciamo, diciamo questo, allora ci siamo. E quindi, Comunque, va bene.
3: partendo per la Germania parliamo ancora di cibo, di valigie,
4: di valigie, ah, ah, valigie. Sì. <ride> valigie no, non ne parliamo perché solo pensiero mi viene male, no no, vi dico cosa porto in Germania, allora comunque in ogni caso olio extravergine di oliva di qui, mai senza, sai quella cosa, mai senza cosa, mai senza, mai senza quello, poi visto che in Germania conoscono due tipi di pasta, forse tre, due con la B, non la nomino per non fare la pubblicità occulta e una con la V, voglio provare a portargliene a una di pasta di Gragnano, tanto non è una pubblicità ah. perché è un tipo di pasta, poi non dico la marca, però voglio vedere se sentono la differenza, mm-hmm. perché loro sono abituati a quella lì e sono convinti che sia l'unica e la migliore, io voglio vedere se capiscono che c'è differenza. Poi cosa porto? Un po' di spezie, timo, queste cose là, perché non le, non le mm. usano molto, eh, confezioni da 100 ml di latte perché in Germania non trovi latte che non sia confezione da litro non c'è neanche il mezzo figurati il 250 perciò io a me se ne serve poco mi porto 6 confezioni da 100 ml di latte quel cartoncino, sai quelli piccolini quei brichetti sì, tipo vino eh. poi cosa? aspetta un po' ah cose, vini ovviamente vino, vino, soprattutto vino piemontese del Monferrato, rossi qualche bianco, però devo stare attenta Perché se i bianchi sono troppo buoni, mio cugino che ama solo bianchi, ci rimane male. Se però chiedo un bianco così così, ci rimane male la cantina del Monferrato. Non gli posso andare a dire, me ne dia uno mediocre, no? Perciò Eh adesso devo risolvere questo problema. Eh, No, non è un problema da poco. Poi per i rossi non c'è problema, non non ci batte nessuno. Cioè il Piemonte non ha da temere nulla, soprattutto dalla Germania. Vini, po- ah, e poi vabbè le varie focacce secche, alle olive, alle cipolle, al rosmarino, sempre le secche, sì, quelle, diciamo, eh, tipo eh, quelle.
3: purtroppo quelle fresche
4: non ce la fanno,
3: non ce la fanno, e porterei
4: ah. anche lo stracchino perché piace a un altro mio cugino ma non ce la fa, non ci arriva,
3: mm-hmm.
4: cioè, non posso,
3: beh, questo beh, è il bagaglio, questo è il bagaglio
4: pol- pom- culinario.
3: È eh, quello culinario, appunto.
4: <ride> eh, no, che p- prende tanto spazio, eh, perché occupa tutto, tutto lo spazio che c'è fra il sedile di dietro e i sedili davanti. Sai il posto? Sì. Lo, e le, Attacco sedile in modo che blocchino il cartone del vino e dell'olio. Eh, c'è tutta la tecnica. Vabbè. Mm.
3: Beh, ormai ha preso la Esatto.
4: Sto fuori 6-7 settimane, poi ci vediamo fino a ottobre, metà ottobre.
3: Ah, comunque noi Siamo qua, qua. Eh, lo so che saremo sempre va
4: bene allora la frittata sei andata già a mangiarla e questo non va bene Vabbè.
3: Eh, <ride> mi sento in colpa molto di, di te, eh? profondamente in colpa
4: devi sentirti profondamente in colpa <ride> dai mandiamo un brano prima che si annoia
3: <ride> no perché dovrebbero annoiarsi non lo parliamo so di cosa
4: gli mandiamo? ah beh se mandiamo, man... parliamo di frittata quest'ora <ride> non li annoiamo no io, no. Anderson
3: Old uh, On To uh, Love Sempre Costantino e Sergia, ricordatelo
4: Sì, se lo ricorderanno, mi sa
3: Eh, penso di sì
8: <ride> There you have it You see this love regretting There's something wrong Nothing too-
3: Di valigie e parliamo di, di cosa, di
0: libri. dunque, di libri, e dunque no, abbiamo... di libri Beh, tanto infatti! intanto possiamo già annunciare
4: l'ospite della prossima settimana. Che mi sembra. Adesso sto a vedere che ho sbagliato io. No, Maura Maffei, ecco, prossima settimana tocca a Maura Maffei, autrice di eh, romanzi storici ambientati in, in Irlanda. Is, su di là insomma, molto molto belli e si rifà a vicende storiche realmente avvenute, in questo romanzo si parla di un naufragio e di un fatto eh, legato alla seconda guerra mondiale, cioè come venivano trattati gli italiani appunto immigrati eh sì, in Irlanda. Esatto. Allora Maffei, bravissima, è interessante. Poi Lotto, possiamo già anticipare l'ospite dell'otto?
3: Assolutamente sì.
4: Fabio Tessiore
3: esatto perché tu
4: ieri, l'altro ieri, dove che sei andato a vederlo?
3: a Zuccarello.
4: Zuccarello e domani noi saremo a Castelvecchio di Rocca Barbea insomma, ci giriamo, ci muoviamo per qua mm.
3: sì, tra l'altro stasera sarà a Tovo San Giacomo eh. con uh, l'orchestra rock quindi con uh, il gruppo rock uh, che abbiamo ascoltato, tra l'altro l'altro beh, una settimana fa forse a Calice Ligure, evento davvero fantastico, come sarà fantastico quello di stasera, peccato che eh. tutti gli eventi si ricoprono, quindi o vai da una parte eh o vai dall'altra.
4: Eh sì, si concentrano tutti qui, poi seguirà Cristina Rava. Simona Bertoni, un altro musicista, Graziano Cetara, ecco, Beh, abbiamo un bel, un bel numero di libri letti, Graziano esatto. Cetara, un giornalista ha scritto, ha riscritto, ris- riscritto no, ma insomma si è occupato del caso Sutter, Milena Sutter, interessante anche quella chiacchierata sicuramente.
3: Infatti sì. E... Beh, adesso abbiamo
4: detto un po' di, abbiamo, <ride> abbiamo anticipato fatto un, po un po' di, di
3: di spoiler che brutto termine guarda non
4: mi piace esatto
3: una brutta parola
4: se esiste il termine in italiano proprio non riesco a dirlo in inglese vabbè dunque che ci sono anche un po' di eventi di di libri abbiamo sicuramente a settembre c'è di nuovo il book pride a Genova Eh, poi mi diceva adesso un'autrice che eccolo qua book pride di Genova 8 8, eh, ottobre l'8 ottobre, per cui anche lì è, una, è, una bella, è un bel appuntamento, insomma, un po' in per, insomma, dopo il, il Salone del Ligo di Torino, eh, Milano, insomma, anche Genova, già anni. Palazzo Ducale in genere, eh, intanto, pride.
3: Sì. intanto, comunque, a Loano proseguono i martedì della cultura che ci terranno compagnia sino al 16 settembre. A Borghetto, santo spirito, al Cinema Vittoria, serata d'autore, anche in questo caso eh, l'evento, gli eventi proseguiranno sino al 22 agosto, e quindi? quindi?
4: Ah, poi sempre lo hanno la rassegna del racconto e della narrazione Loa Legge, che, se, che andrà avanti fino al 21 di agosto, e a Calice Ligure, nel Sagrato della Chiesa la rassegna estate 2023, anche lì va, si va avanti fino all'11 di agosto e a finale Ligure, Riva Baciata, la magia del teatro della musica dal vivo, in Riva al Mare, sino al 4, vabbè questo è quasi finito. Ormai sì, E sempre a finale la 28esima edizione del festival, un libro per l'estate, anche lì si va fino al 27 agosto. Cioè,
3: e naturalmente Borgio,
4: vabbè l'abbiamo Borgio detto. Borgio sì,
3: ehm. ne abbiamo già parlato. Ci vedremo a Borgio? Eh sì, dice? un po',
4: mangiamo quello che resta della frittata, con che resta. speranza eh, che sì. qualcosa sia rimasto, e poi cioè, ci prepareremo per andare a Borgio, a Verizzi, Borgio Verizzi, per la 57esima stagione teatrale, sempre grazie a Stefano Delfino, l'inossidabile
3: assolutamente direttore
4: sì. artistico di questa splendida...
3: Beh, abbiamo e un, poi, un ultimo evento. Varazze,
4: Varazze, è l'Irica, anche lì, grazie al tenore Sivano Stant'Agata che me l'ha segnalato, è stato nostro ospite. Anche qui si andrà avanti fino al 2 settembre. Esatto. Questo era il bollettino. <ride> questo. <ride> <ride> ah, o no? Beh, speriamo che tenga il tempo piuttosto. Ma vale, il tempo. Eh,
3: però ma... la sta reggendo, vabbè. dai. <ride> eh,
4: dunque, abbiamo detto questo. Eh, Beh, io riprenderò a leggere perché per l'autunno si preparano nuove uscite, intanto continuano a uscire, sì. ve lo ricordo perché mm. è importante abbiamo intervistato tanti autori Frilli tanti li abbiamo avuti ospiti ad Andorra, la Ginoire Festival, al nona edizione, qui mi passano già il crollo di Marco Grasso Ponte Morandi, eccoli, già so cosa leggere stasera eh, Frilli che è uscito eh, giovedì esce il nono romanzo dei sì. 40 previsti ehm, abbinato come alla gazzetta dello sport, ne abbiamo parlato perché a ad, ad Ginoire parec- ci sono sempre parecchi op- ospiti frilli, soprattutto, no, soprattutto, soprattutto oh. tanti ospiti di narrativa e di questi molti crime ovviamente quasi tutti e perciò ricordo sicuramente Ugo Moriano presente sempre Pupi Bracali Morena Fellegara eh, Armando Damaro eh, insomma Laura Marinaro insomma ce ne sono veramente tanti eh, le case editrici la Diego D'Adelde fino Moro la Salzotto eh, la Frigli ovviamente insomma è sempre un bel un, un bel evento legato ad Andrea Pinketz che tutti ricordano
3: ah sicuro sì e direi che sono le 19. Tu hai fame?
4: Io ho fame. <ride> cioè, non vedo l'ora eh? ve di sempre... chiudere perché sta frittata ce l'ha qua. Cioè avete presente quando uno ce la fissa qua? Cioè, io non dovevo farla. Avevo detto la faccio dopo, no. Lui ha detto la farla subito così è già pronta appena finiamo. Così esatto. poi ci cambiamo. E eh, questo è stato uno sbaglio perché lui mm. è già andato di là e se ne è già mangiato un pezzo. Vabbè.
3: Bene dai... <ride> LP? Yes. What did
4: say? Yes, Golden. If it wasn't
3: love, then
1: it wasn't love. Are we really done? It's the motor club.
3: Finita, Sergia, è finita.
4: È finita? Sì, lo so che tu, tu l'ho già visto, cioè tu vuoi correre perché vabbè, eh, vabbè la prossima volta non, non, non cucino più prima. Tu <ride> va bene. Intanto eh, t- la m- rassegna teatrale di Verezzi va sì, avanti ancora, fino a fine mese più o S- meno. No, C-
3: fino al 15.
4: Fin- eh, ci siamo quasi, sì, manca. L'ultimo ancora
3: due. spettacolo sarà all'interno delle grotte. Ah, delle grotte,
4: come l'anno scorso, sì. sì. Beh, sapete che noi ogni anno gentilmente, insomma, Stefano Delfino ci, ci fa questo regalo di, di parlarcene in anteprima e, m- e vabbè, speriamo di averlo <ride> Sper- ancora ospite spesso. Il teatro, 57 edizione, prossimo. ormai è un'istituzione del, del Ponente questo, questo festival eh, che ha visto veramente i nomi più grandi del teatro italiano. Lo stiamo cosa facendo, Melina? Perché perché tu vuoi parlare ancora di cosa?
3: Eh, niente, voglio parlare di frittata. Di? Frittata?
4: <ride> Figurti, <ride> no, allora, qui eh ho, va, eh, no, mi hanno passato il prossimo libro, vedo che è un bel tomone di.
2: 450
4: eh, sì. pagine, il crollo, ci vorrà un anno a leggere, no? Marco no. Grasso. Ponte Morandi, una strage italiana. Allora, sì, non perché... c'è solo una narrativa, diciamo così, no? Eh, no, no. Abbiamo citato Graziano Cetara, non, non a caso perché eh, dopo ah, 50 anni, hai eh, voglia, dal processo su Bozzano relativamente al, al sequestro e l'omicidio di Milena Sutte. Non dico che ci sia ancora qualcosa da chiarire, c'erano però cose da, eh, specific- diciamo, da, da dire ancora con precisione, no? perché ancora a, a distanza di anni insomma, ci sono ancora dei dubbi, ormai Bozzano è venuto meno, nel senso che non è più a, a questo mondo, Beh, però aveva, aveva anticipato, aveva sbandierato la, l'eventualità di riportare nuovi indizi per scagionare, cosa che ovviamente non, non è successa, E questo però ha lasciato un po' di... Cioè fa, fa nascere alcuni dubbi. Quanto queste persone siano convinte... Di quello che non hanno fatto, lui non ha mai, ovviamente, non ha mai ammesso eh, questo omicidio, pertanto, finché non c'è ammissione, diciamo che c'è una proprietà anche solo su un milione che, che ci sia stato uno sbaglio giuridico. Non è questo il caso, ovviamente. Ne parleremo diffusamente e bene con Graziano Cetara, che ci ha fatto questo grande regalo, sì. a parlarci veramente di, di questa, questa cosa in anteprima, motivo per cui lo avremo ospite. Perché che... il libro è eh, già, già il libro merita so, solamente il libro.
3: Perciò, sicuramente sì, mi
4: preparo a anche, anche per
3: quanto riguarda il crollo, sì, immagino. Eh, ci sono moltissime testimonianze, certo. soprattutto di persone che avrebbero voluto, avevano previsto For- ah. che ci sarebbe stato questo problema, in realtà sono state tacciate,
4: sì, Quindi, sì. Diciamo che rispetto al caso Suter, questo è un fatto molto recente, su cui molto... Si, si scriverà ancora tantissimo, anche perché il processo... Sì. Deve, cioè siamo Ancora siamo nel pieno, no? Mentre invece l'altro Suter era, era chiuso. Infatti sì. Però stiamo a vedere, va bene, vi staremo informati su queste, sì. posta, su queste e... onde radio. E eh, purtroppo... Hai già apparecchiato, Bica? Eh certo, <ride> Insomma, vedete com'è lui cioè, non si può sì. fare non si può fare non si può lavorare con te vabbè. io vi saluto per adesso ci aggiorniamo e... a quando sì. vabbè tanto ci, ci, sentite, ci sentiamo eh, ci siamo sapete che abbiamo qua. gli ospiti sono già più o meno a posto il viaggio abbiamo anticipato mm. perciò alla, certo. prossima.
3: alla prossima grazie e... dell'ascolto 1926 ci manca un brano brano solo dai manda
4: sto brano così già mangiare la
3: <ride> e intanto mi preparo sì, ad andare sì. di là Vabbè.
4: poi vi diremo okay. com'è andata eh. grazie a tutti ciao grazie. buona serata
3: ciao a tutti Peter Gabriel Kate Bash Don't Give Up
4: ah che bella questa è gran, bella, una gran bella canzone grazie Don't Give Up
9: I've changed my face. I've changed my